0: Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto Se estavam querendo peso, então tome esse dueto Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona Me ensinaram que éramos insuficientes
1: Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente Eu cresci Olá, 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 Meliense! Começando mais um podcast Meliense, né? Hoje estamos aqui num momento meio chatinho, né? Da nossa, do nosso do mundo, né? Do país todo, da nossa cidade. Estamos em quarentena, né? A gente tá gravando de casa esse podcast, então antes de, de começar, só avisar, pode ser que um pouquinho a qualidade dê uma uma diminuída aí no áudio, mas podem ter certeza que a gente não vai parar o podcast, mesmo estando em quarentena aí, por causa do Covid-19, né, o famoso coronavírus aí que tá atrapalhando o mundo todo. Hoje a presença de Zoe, Zoe tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vinda mais uma vez aí no nosso podcast, mais um podcast especial, é, Mês das Mulheres, né?
0: Sim, tudo bom, tela. Obrigada pela, pela participação aqui novamente, a palavra hoje é pandemia, né?
1: Assim. A palavra é. do dia é pandemia. É,
0: não são vários pandas, infelizmente. Se fossem vários pandas, ia ser muito pouco.
1: Seria mais legal. Mas,
0: é, é a Semana Criativa das Mulheres, então estamos basicamente encerrando, né? Eu acho que deve ter mais do que... Acho que esse é o último, é né? O último, é o último último. É o último. Desse, encerrar, desse então? especial,
1: né? Mas não ah, o último convidado. Não, mas esse é especial,
0: tá? Com a nossa convidada.
1: Sim. Hoje também tivemos uma, uma baixa aí, que foi o Will, né? Infelizmente, por problemas pessoais, não vai poder comparecer aqui o outro apresentador, né? Então, mandando um abraço aí pro Mur, né? O Amur, como a gente <risos> fala, né? Mas também recebendo aqui uma... Grande convidado, uma grande amiga, né? Já foi colega aí de trabalho, aluna, tudo isso. Juliana de Luca, diretamente da França e diretamente numa quarentena francesa. Bem-vinda, Ju, bem-vinda. Bem
2: Férias forçadas. É. Férias forçadas. A palavra, a palavra do dia para mim é papel higiênico. Não
1: acho que <risos> eu achei no mercado ainda. Tá faltando até papel higiênico. Tá, tá, tá conseguindo conviver aí com essa quarentena, Ju, como é que tá aí?
2: Ah, a gente, a gente tá tem, aproveitando pra fazer vários hobbies Enquanto a galera não acha o um jeito da gente trabalhar de casa uhum. Enquanto Vamos. isso eu tô tentando comprar papel higiênico Porque as pessoas foram mais rápidas do que eu É Nossa. realmente... <risos> Mas qual
0: é o sentido dessa loucura de? de eu não sei. Eu não, eu não
2: sei. Acho que, acho que as pessoas estão achando. Rolou rolou um boato hum. de que as máscaras né de, de as máscaras médicas são feitas do mesmo matéria prima que o papel higiênico oh. e que ia acabar papel higiênico eles usam a matéria prima para fazer máscara. Nossa. Eu não sei se é verdade esse boto, mas foi o boto que chegou em mim e eu acho que foi o boto que chegou na minha
1: vizinhança. E chegou em todo é. lugar, pelo visto aí na França, né? Porque...
2: Cara, não é possível. Não tem mais papel higiênico, nem ovo, nem macarrão. Eu, eu não sei qual é a relação do entre os três. O mas macarrão,
1: não tem. acho que eu sei por quê, porque dura bastante, né? Então, dura pra, bastante. Pra, pra, pra guardar. E o ovo, acho que é porque é França?
2: Não sei. Deve, ah, não, não deve sei. ter manteiga também, sei lá.
1: Pode ser, pode ser. <risos> por aí vai, né? Ju, eu vou fazer então uma breve apresentação sua aqui e a gente começa a bater esse papo, tá? Então, Juliana de Luca, brasileira aqui de São Paulo, né? Atu é, animadora 2D e 3D, né? Atualmente morando em Paris, como a gente já falou aqui, oh, que chique, né? Ui, ui, né? Só, só no blê, 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 né? Trabalhando tra 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 Trabalhando hoje em dia na Fortier Production, né? É, animando séries, propagandas, né? Também a Ju fez o curso Voyage lá na Melier, também fez o Fantastic. Ó, tá tudo francês hoje, né? Voyage, Fantastic. Né? A culpa é de vocês. <risos> A Ju também trabalhou aqui no Brasil na, na Consulado, né, como Character Animation, né, da, 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 lá da Consulado, e, e foi nossa professora, né, lá na, na, na Melier. foi professora de animação lá na Melier. então por isso que eu digo, foi uma grande amiga aí de trabalho. Ju, bem-vinda ao podcast Meliense mais uma vez tá oh. é, Espero que você goste aí desse nosso papo e eu queria que você falasse um pouco aí sobre a sua carreira, como foi para você chegar na animação, como foi para você chegar na milieu, né como é que foi fazer a Amelie e depois sair do Brasil, né eu, eu, eu acho que você saiu um pouco logo cedo assim, né aqui no Brasil, logo que você terminou os cursos, então fala um pouquinho aí dessa sua, da sua carreira, por favor.
2: Tá bom, obrigada por me convidar, eu, eu fico muito feliz de participar e... Assim, eu, eu comecei a melher mais porque eu estava eu meio perdida na vida, não sabia o que eu queria fazer, né? Eu comecei cedo. É, eu, assim que eu terminei. Uh, como, como fala? Colegial, não é mais colegial. Ah, ensino, é, médio.
1: ensino médio. É, ensino médio,
2: ensino médio, né? É, é. As pessoas da minha idade vão me entender. Quando eu terminei o <risos> ensino médio, <risos> é, eu, eu queria fazer. Eu queria estudar animação, eu queria estudar desenho. E todo mundo me falou que não, eu não ia conseguir trabalho né? Então eles falaram, não, não estuda desenho não Não estuda artes, vai fazer alguma coisa aplicada uhum. E aí meu pai falou Vai fazer faculdade Eu fui fazer design de games E eu não me identifiquei muito né, uhum. Da parte de programação meio chata E ao mesmo tempo eu fui fazer melier. Ele vai. falou assim, se você se formar eu deixo você estudar o que você quiser Aí eu <risos> falei, então tá bom Vou estudar animação Eu achei que eu queria ser modeladora Quando eu comecei E aí eu uhum. descobri que eu odeio modelagem com todas as minhas forças e que, animação, e que a animação é muito louca aí eu, sabe, brilhou a luzinha assim, eu falei, ah, esse é o meu caminho uhum. e, e assim, eu, come... eu era meio ruim né, no começo, uhum. não sei nem como, como que vocês me contrataram, que coragem que vocês tiveram uhum. mas é, é isso aí eu fui, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar na Melia como assistente eu comecei a estudar desenho né, e eu uhum. sabia que eu queria me preparar para ir para França estudar na França e eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer curso de francês, porque eu sabia que era obrigatório falar francês para vir uhum. aqui. É, e eu comecei a estudar desenho no Fantastique, que eu, a Azue me aceitou como, como bolsista, né, porque <risos> se, eu não, se eu não teria como fazer, eu, eu, devo, eu devo tudo que eu tenho a Azue. <risos> <risos> <Me abeliei. risos> e, aí, e aí eu estudei desenho, aí eu fiz a prova para passar na França, eu, eu não passei. E aí eu Tentei de novo, na segunda vez eu passei num mestrado, ao invés de passar no, na graduação de quatro uhum. anos, né? Também porque eu não tinha dinheiro para fazer o curso de quatro uhum. anos, eu nem sei ah, que eu tentei. Aí eu fui fazer só tentou, dois anos de, de mestrado, desculpa. e aí, né, Mas... é, depois do mestrado eu fiquei aqui para trabalhar.
1: Foi onde que você tentou a vaga aí na França? Desculpa, interromper. Eu tentei,
2: a, a primeira vez eu tentei na Goblan. Tá. É, o curso de quatro anos aquele que é 2D, 3D, Sim. inclui tudo, né? Uhum. E, uhum. e a, o filme de graduação no final. Só que aí no ano que eu tentei não, não existia o mestrado. No, no, no ano que eu tentei só tinha esse curso de quatro anos e aí eles abriram o um mestrado para alunos internacionais. Ah, legal.
1: legal. Aí legal. eu falo,
2: E aí eu fiz eu fiz seis meses na Meliê na Melier, na Goblan. Eu uhum. confundi os dois. Uhum. Eu fiz os, os primeiros seis meses na Goblan e eu decidi que aquele curso de quatro anos na sala francesa não era pra mim, porque meu francês era meio fraco. Uhum. Aí eu tive um pouco de dificuldade de socializar e tal, eu falei, pô, ficar aqui falando francês, eu acho que eu não vou, não vou ficar feliz, uhum. né, por, por mais sei lá, três anos ou quantos anos eu tiver que fazer. Então eu resolvi mudar pra sala internacional e foi bem melhor. Aí eu posso falar inglês, é bem mais fácil.
1: Uhum. E aí foi é. o melhor... O... O ensino, né, nesse é. caso. E, e pra entrar no mercado aí, Ju, foi, como é que foi? Foi, foi difícil você sendo uma, até uma jovem, né, você foi pra aí, logo você terminou a, a, a Meliena, né, você já foi logo pra aí. Então... Eu vim pra cá faz o
2: quê? Quatro anos? Tem Deixa quatro
1: ver. anos já que você foi? Já tem... É, eu acho
2: que fa fazem quatro anos, então, quantos anos eu tenho? Quantos <risos> anos é. Acho que eu vim pra cá com 23, 24. Uhum. A pior que você
0: se formou, né? Na faculdade, você depois de um tempo
2: você já foi aí, né? É, é, no, no mesmo ano que eu me formei, eu já, eu já tinha aplicado, eu já tinha falhado e aí já tinha vindo passar seis meses aqui como, como intercâmbio. E aí, aí eu passei realmente na, no mestrado. Ah, Mas né? é, o, o mercado de trabalho aqui eu sinto que, assim, se você tem se você tem o seu, seu visto e você tem as habilidades assim, mínimas de, de animação, de, uhum. de modelagem e tal, é, ele é grande, então eles estão sempre precisando de gente, eles estão sempre se renovando, porque não tem só as produções na França, né, a, a Londres tem muita coisa também, uhum. agora é difícil por causa do, do Brexit, mas eu sei que Dinamarca tem coisa, a Alemanha, a Espanha, todo lugar tá procurando o tempo todo, e as pessoas elas estão rodando pela Europa, então vira e mexe aparece oportunidade grande, e eu, eu diria que é mais fácil entrar no mercado de trabalho aqui do que do que no Brasil a questão é que nem todos os lugares estão dispostos a dar visto né ou te
1: patrocinar para você ir sim aí o, hum. seu, o seu facilitou porque você já, você, porque você tava na Gobelã já por isso sim, porque eu
2: dei sorte de pegar meu passaporte italiano eu já tinha aplicado ah. né e eu peguei meu passaporte italiano assim que assim que eu terminei o curso uhum. é, tem, tem, todo, tem todo um esquema. Né? As, pessoas, as pessoas que estão interessadas E é, que tem a possibilidade de pegar passaporte Tem todo um esquema assim, Se você está morando na Europa É bem mais fácil e bem mais rápido Do que, do que se for no, no Brasil né? Porque aqui a fila é menor e tal é, Mas mesmo, mesmo se, não, se eu não tivesse pego Existe como você conseguir é, se, se você estudar no mestrado O governo uhum. francês te dá Isso pode mudar a qualquer momento Mas o, o governo francês te dá um ano Para você procurar um emprego Entendi. E aí as empresas, elas têm menos pressão de patrocinar você, entendeu? Porque você já tem um visto de é, pessoa procurando emprego. Ah, entendi,
1: já tem um prévio, né? Tipo um visto prévio, é, assim. Entendi. É, porque
2: se você, se você não tem visto nenhum, a empresa, primeiro, ela tem que te patrocinar, e o seu visto, ele é ligado à empresa. Então, se você, se você for demitido, você tem que sair do país, uhum. que é bem zoado. É, e as empresas aqui, elas perdem incentivo fiscal se elas contratam estrangeiro. Então, ah. as empresas evitam contratar estrangeiro, que é meio zoado, entendeu? patrocínio Patrocinar estrangeiro é...
1: Meio... Tipo, patrocino é. daqui, né? No patrocínio de lá, que, que vale mais a pena, né? Incentivo é. local, né? Essa é a verdade. É, é. é exatamente. Uhum. Zoe, você tem alguma pergunta aí pra Ju? Alguma coisa pra falar com ela? Eu,
0: eu queria saber um pouquinho as dificuldades que ela sentiu, não só pela língua, mas se ela sentiu muitas dificuldades... Isso te, teve alguma matéria principalmente que você sentiu alguma dificuldade,
2: João? Então, eu diria que assim, eu, eu acho que eu já tive essa conversa com até com o João, mas o esquema da escola aqui não é, não são todas as escolas que estão aqui, mas assim, mas a Goblan, ela, é um esquema mais assim, você aprende trabalhando. Então você tem aulas e você tem algumas matérias, mas você tem você não tem atividades relacionadas às matérias, você tem uma atividade a todas as matérias. Então, um projeto por semestre, por exemplo. Uhum. Então, no meu primeiro semestre... O um, que, que a gente fez? A gente fez uns exercícios de, de animação... Não, a gente fez uns exercícios de storyboard. E a gente tinha aula de roteiro, de storyboard, de design, de cenário. E aí, a gente montava o nosso storyboard baseado em todas as aulas. Então, assim... E tudo é em grupo também, né? Você faz poucas coisas individualmente. O professor, ele, ele menos dá aula e ele mais é um... Meio que é um acompanhante. É, é bem isso, é, acho que praticamente é essa a tradução do nome que eles dão. Porque ele, os professores, eles nem são professores mesmo da escola. Eles são é, pessoas que trabalham na área e que estão, uhum. sei lá, de férias por duas semanas e eles vêm e te dão aula por duas semanas e depois eles desaparecem, entendeu? Ah,
0: então vocês não têm uma continuidade uma com
2: eles, é... Não, não necessariamente. A gente conhece eles porque a maioria dos professores eles vêm e voltam com bastante frequência, né? Normalmente são os mesmos. O professor que dá aula de 3D Pra a gente costumou ser o mesmo por, pelos dois anos, Muito mas bem. ele não dava aula. Ele vinha, ele falava assim: ó, oh, eu sei que vocês têm esse projeto para fazer, me mostra o que vocês vão fazer e eu vou aconselhar vocês aqui e ali. tá é. Porque a maioria das pessoas que passa na Goblan ele já tem uma boa base, né? Então, Sim. a gente está lá para fazer aqueles projetos que ficam famosos da Goblan uhum. e com a ajuda profissional de pessoas que têm bem mais experiência do que a gente. É mais um uhum. workshop do que uma escola mesmo.
0: Uhum. Eles ajudam mais vocês a refinarem um pouquinho mais o produto de vocês do que propriamente é.
2: ensinar alguma coisa. Deus, é. Né? é, a gente tem poucas aulas no sentido formal da palavra. Assim, talvez isso tenha mudado com as outras turmas, mas a minha turma ela foi bem mais um workshop é, com... Um grupo grande, né, e todo mundo em grupo Do que, do que qualquer coisa Eu acho que foi a primeira do mestrado que você falou Sim, a gente foi os, os ratinhos As cobaias é, as pessoas
0: foram experimentais,
2: né É, Mudou um pouco desde a, Desde essa época, mas eu sei que eles continu... Tem alguns exercícios individuais hoje em dia Mas eu acho que a maioria É focado em grupo, faz sentido Faz sentido você já exercitar Essa capacidade nas pessoas
1: Uhum. Legal, 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 Ju
2: eu ia, é, eu, ia, eu
1: ia fazer uma pergunta agora Que era bem, acho que você já falou um pouco né Se a base que você teve na Melier né, Toda essa base 2D e 3D Facilitou muito a sua vida lá na Lá na Gobelan, né Como... Eu não
2: diria que facilitou não Eu facilita, diria que é. possibilitou porque é, Assim, ser, não Seria impossível Eu aprender Assim, eu fazer o que eu fiz na Gobelan Se eu não tivesse tido a, a base que eu tive na Melier, assim Existir, tiveram alunos que eu vi Que eles tinham muita dificuldade em coisas de 3D De desenho, né, cada um com as suas dificuldades Porque eles não tiveram educação formal nisso E a Goblan, ela não dá a base né, ela, ela espera que você já saiba Fazer é, Toda a base, e até o avançado E você tá lá só para realmente é, Melhorar suas habilidades Mas mesmo
0: com o portfólio que eles apresentam Porque geralmente a gente vê pelo menos a gente resume os portfólios que eles que vocês
2: passam assim, né, que eles passam ali na goberna, são portfólios muito bons, né? É, mas... Eu... Um então, o do mestrado tinha tinha pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade aqui e ali, porque eles esperavam que você tivesse um portfólio é, variado, mas que você tivesse uma especialidade, então eu tenho, sei lá, minha especialidade é mais para animação, mas eu sou muito ruim de desenho e de cenário e de, assim a parte mais técnica de desenho, eu sou meio fraca em, em comparação aos caras da Goblin mas tinha gente na minha turma que não, nunca abriu um maia então não sabia, uhum. assim cair de paraquedas numa aula de rig quando você, sei lá, você não sabe nem modelar e o cara já tá te dando uma aula de rig como é que você vai entender o que é IKFK? Você a pessoa não sabe nada, então tem muita gente que, que é, passou bastante aperto nas aulas de rig, por exemplo e você acha que mudou
0: a, a, a escolha deles? Você acha que ou continua da mesma
2: forma? É, eu acho Eu acho que oh, As aulas hoje em dia Eu acho que elas estão mais adaptadas Para, por exemplo as, Essas pessoas que não sabem da parte técnica eu acho que tem um pouco mais de aula técnica hoje em dia Eu não sei nem se eles fazem rig Porque não é o foco da Goblan né? O foco da Goblan é fazer filme é, Não é nem a parte técnica da animação Por isso que eles é. esperam que você saiba fazer animação É uma escola de fazer filme uhum. Entendeu? Então, é, eu acho que, assim, tendo feito uma outra escola antes, isso é uma coisa que outras pessoas que fazem Globulam também fazem, é bem, é bem normal. As pessoas fazem uma graduação antes, fazem uma outra escola antes, e aí vai para o Globulam para fazer o filme.
1: Legal. E também, e também é um mestrado, né? É, o mestrado é. não é muito isso, né? Não é, ele não é muito de ensinar a parte técnica, já é produção mesmo, né? A verdade é essa. É. Então, acho que as pessoas já... Ele deve, não sei se deve fazer um workshop, alguma coisa técnico agora, né? e aí também você foi a cobaia, né, então sempre é, o, é. A, a galera que tá adaptando, que você vai, vai ser adaptando o curso, né, o primeiro, primeiro é. baque ali, né, imagino é. que a gente deve ter adaptado.
2: Mas honestamente, pro, pro meu, pro que eu precisava, eu gostei muito, Sim. porque eu não precisava mais de, de aula, né, eu já, eu já tive muita aula, uhum. e, e eu, eu já dei aula, então eu já sabia como é que era, era legal quando o professor Ele trazia, sei lá O, o, o próprio trabalho dele Ele, sei lá, dissecava o que, que ele fez no trabalho e tal Aquilo é interessante Porque você tá vendo a perspectiva do cara que fez uhum. Mas ter, ter a aulinha formal mesmo Olha, isso aqui é um keyframe Isso aqui é não sei o que A gente não precisa Então eu tava lá para fazer o, o filme, um filme acontecer né, e, né? É, é. Ju,
1: e, e agora Como a gente tá falando aqui no... no... No, dos meios das mulheres, né? A gente está uhum. sempre entrando nesse, nesse ponto aí da, da, das mulheres, da dificuldade até das mulheres no mercado de trabalho. Queria saber um pouco se você teve problemas aí, por ser mulher também, tipo, não é só é, é, o mercado no mundo, pelo que a gente vê até agora, é meio que igual, assim, acontece, né, o, muito machismo, né, a cultura do machismo Sim. aí no, no mercado. E eu queria saber um pouco das dificuldades que você teve, das dificuldades que você teve como mulher também no mercado, eu queria que você falasse um pouquinho aí, como foi isso aí na França, né, e aqui no Brasil também, se você teve problemas ou experiências boas também, né, não é só problemas, Sim. mas experiências boas, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Acho que eu posso fazer um comparativo com o Brasil, porque eu trabalhei na consulada, eu também trabalhei em outras empresas, é, uhum. e eu, eu lembro de ter tido problema com, com machismo, às vezes não eu diretamente, mas eu já vi situação de chefe gritando especificamente com a mulher, e usando, sabe, termos pejorativos com a mulher, uhum. porque ela era uma mulher no, no, no trabalho, é, e falar que ela era menos confiável assim falou na frente a pessoa falou na frente da empresa inteira gritou com ela falou que ela era menos confiável porque ela era uma mulher porque ela é isso porque é aquilo Nossa. E, e eu senti sempre que no Brasil às vezes eu tenho que me impor um pouco mais pelo fato de eu ser mulher para eu ter respeito do, dos chefes não foi o caso por exemplo na consulada e por isso que eu sabe eu, eu trabalhando na consulada com orgulho lá foi muito legal é, as pessoas sempre me trataram bem lá e aqui na França eu senti uma diferença, assim, eu ouvi dizer que existe machismo em várias empresas, mas na empresa onde eu tô, felizmente, no setor que eu tô, né, felizmente a gente não ouve muitas coisas, a gente ainda é menor número na, na Fortiche, eu diria que tem um pouco menos de mulher do que, do que tem homem, tem alguns, as equipes de animação, elas são divididas em equipes mais ou menos de seis, sete pessoas, e algumas equipes só tem homem, acho que umas duas, três só tem homem, mas a maioria das equipes já tem uma mulher aqui ali minha, minha equipe a minha líder é mulher né é a única lead mulher que tem na empresa uhum. é, ah, e eu sinto eu sinto que as pessoas aqui elas tentam né pelo menos conscientemente a incluir mais mulheres no ambiente de trabalho ou por exemplo eu posso até dar o exemplo da Goblan que eles têm a política de ter metade 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 mulher metade homem na turma é, não foi o que aconteceu com a minha turma de de mestrado, porque aparentemente teve menos mulheres interessadas, então eram quatro mulheres numa sala de 25. Uhum. Mas nas outras turmas já foi praticamente metade-metade. Assim, é claro, eles, eles pegam todo mundo, que é muito bom, né? Não tem, eles não fazem por, por dó ou por cota, eles pegam uhum. todo mundo que tá muito bom e eles tendem a pegar pessoas que são é, diversas, né? tanto em estilo quanto em especialidade e em vivência, isso inclui o seu gênero. Assim, essa é a, é a posição da, da Goblan. Ah,
0: pelo menos então eles incentivam, né? Isso aqui, pelo menos é legal, né? Esse incentivo para ter uma quantidade,
2: pelo menos, parecida, né? É, não, não só... Assim, é, eu concordo com essa visão. Depois de, de vir morar aqui, eu passei a concordar com essa visão de que como fazer filme, né? Tanto eu trabalhando como animadora, como é, fazendo filme na, na Goblan. É um trabalho de equipe e se você tiver uma equipe que ela é muito homogênea com opiniões muito homogêneas não, não cria discussão não cria temas interessantes se todo mundo tem a mesma vivência né qual, qual é a graça então eles tendem a pegar pessoas que têm backgrounds muito diferentes que têm experiências de vida muito diferentes é, metade mulher metade homem se você é, teve sei lá se você fez um curso diferente de artes talvez seja um background interessante para eles também entendeu então eles tendem a Querer é, dividir Metade, metade, pelo menos para incentivar a diferença na sala
1: Aí ah, e também incentivar Acho que incentivar a mulher No mercado, né, acho que Quanto mais apoio, né Desde a base, né, no caso da, uhum. da gobelã aí, eu acho que eu, eu previsumo que a mulher chegue com um pouco mais de, de, de vontade né, no mercado. Né? Pô, se você já está sendo apoiado lá na base, nada melhor do que pro mercado. o mercado. Não sei, o mercado também faz isso. Aí eles tentam. Eu acho que não. Eu acho que isso até seria, não sei se seria uh,
2: ilegal fazer um negócio desse. Mas é, eu, eu acho que naturalmente assim a, a empresa ela contrata mulher porque existem muitas mulheres procurando emprego. É, eu acho que eu sei que no Brasil tá mudando isso também porque eu, eu falei com algumas amigas elas disseram que já tem mais mulher fazendo animação, porque eu lembro minha sala só tinha duas, era eu e a Letícia e hum. acabou <risos> mas que hoje em dia tem mais mulheres interessadas e eu acho que aqui já tá um pouquinho mais avançado, né? a gente tem um mercado um pouco mais aquecido então tem mais mulheres procurando emprego e logo, obviamente, isso vai acabar com mais mulheres sendo empregadas aqui eu acho que ainda é menos que os homens, mas tá bem melhor.
1: Entendi, já, já nota uma diferença, né? Grande. Aqui a gente percebe, né, Zoe? Muita menina fazendo muita mulher. Do que era antigamente Amelie, né? Do que era antigamente Amelier. Hoje em dia a procura feminina é muito grande na animação, né?
0: Aumentou muito o número de alunas, assim, a gente ainda. Claro que ainda a gente vê que ainda tem muito mais homens, mas eu acho que essa quantidade tá ficando parecida já, né?
2: É, eu acho que tinha algumas coisas que antigamente tinham no Brasil que estão mudando, que agora estão tá incentivando mais as, as mulheres a se juntarem ao mercado de trabalho, que é. é eu não sei como traduzir isso, bro culture, no, no ambiente de trabalho, sabe? É, é um monte de homem no trabalho fazendo piada machista e criando um ambiente que uhum. é, é zoado pras minas. E, assim. É, agora que as mulheres estão participando mais e tem mais mulheres em, em posição de. De, sabe, de decidir as coisas, de diretora, de produtora e tal, essa mudança no ambiente de trabalho faz com que as, as mulheres queiram participar mais, porque antigamente era, putz, era até meio, meio chato algumas empresas que eu trabalhei assim, que não foi uma experiência muito boa.
1: Sim, é, tipo, o é um ambiente ruim né de, de se trabalhar, eu acho que é, os homens têm que tomar consciência que não, não pode ser assim, né a verdade é essa. Uh, Ju, e trabalhos aí? Que, eu queria saber um pouco Assim, qual é o seu trabalho queridinho aí que você gostou de fazer? Que foi aquele, aquele trabalho que você guarda no seu coração aí? Algum, um trabalho que foi para o mercado ou o seu curta? Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Os trabalhos que você está fazendo, eu sei que alguns você não pode falar, né? que é guardar das é... sete chaves, mas aí os trabalhos que você já participou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, eu, é, eu vou falar do curto um pouquinho, porque acho que eu posso falar mais do curto do que uhum. o que eu estou fazendo agora mais interessante também. É, a gente fez aquele curta-metragem na, na Goblin, que, com cinco pessoas. É, nesse curta-metragem, a gente se divide entre animador, é, design, que é a parte de fazer personagem e cenário, e produtor. Então, eu fui produtora barra animadora, né? E uhum. Eu coordenei a parte de animação. E, e aí a gente funciona assim, você termina esse filme depois de um ano, muito sofrimento, suor e sangue e você põe ele pro mundo e aí a goblin cuida da parte de festivais para você e você só recebe os prêmios.
1: Ah, que legal. E aí o que legal. É você tá sentindo? Eu vi um
0: certo um certo da sua voz uma certa, uma tristezinha eu não sei, um certo <risos> não sei,
2: ah, eu uma decepção. Eu gostaria de, de voltar a fazer, fazer filme, né? Porque agora eu tô trabalhando uhum. só com animação. Aí eu sinto que a parte criativa fica um pouquinho a desejar e tal, sim, mas sim. É, por enquanto eu tô tentando melhorar minha parte técnica de animação e de repente voltar a fazer filme, não sei. Mas, não, é, a tristeza é porque fazer, fazer filme de animação, especialmente nesse ambiente escolar, é muito puxado. Assim, Vocês é, têm um curso de graduação agora e eles fazem né, o filme juntos, eles fazem trabalho em equipe. Olha, eu sei o que eles passam. Nossa senhora! É muito é muito puxado. Eu lembro de, assim, aí eu terminei o filme, eu fui direto para a psiquiatra, porque você fica é. realmente, é, é muita responsabilidade que você põe no, na, nas pessoas.
0: É, você é. pode falar no que você participou do filme, o que se estressou muito ne, nessa parte também, nessa participação toda, se vocês tiveram muita briga aí nas
2: sabe tá vocês? Nossa, muita briga. <risos> assim, não teve muita briga no começo, né? Porque a gente, a gente formou um grupo com pessoas que a gente gostava, a gente era amigo um do outro, mas não eram os melhores amigos da sala, era pessoas com que a gente gostava de trabalhar. Uhum. Então, o, o cara na um dos caras foi o cara que criou a história, né? Ele criou a base da história e a gente criou o um roteiro em cima disso. Porque o nosso filme, não sei se você, se você lembra como é que é, é um cara que é assaltado e tal, essa história é real, essa história aconteceu com ele. E, então a gente foi criar a história com base nessa ideia, só que criar o roteiro com cinco pessoas é muito difícil. Cada um quer fazer uma coisa, e cada um tem uma ideia filosófica por trás do que o filme significa, e você tentar manter a coesão de cinco mentes trabalhando é muito complicado. Então foi estresse do começo ao fim, é, deu menos brigas assim, no começo, porque a gente conseguiu se manter civilizado Mas conforme você vai passando para a parte de animação e vai apertando o prazo Aí começa a explodir pessoa aqui e ali Já teve acontecimento em que estava uh, fazendo muito calor na França Estava muito, muito quente e quebrou o ar-condicionado Aí as pessoas começaram a se estressar e rolou gritaria na sala assim, Não foi nem por causa da animação, mas foi o estresse, mais o calor, mais a falta de ventilador Putz... <risos>
1: Famosa treta por qualquer coisinha é um estopim, Nossa. né? Pra, pra, pra dar problema. Mas é legal você estar tá falando isso, Ju, porque esse é o, o, o intuito daqui do podcast, né? Mostrar para os alunos e mostrar para pro, pro, os próximos alunos, né? Galera que vai entrar na Melie, que dificuldade a gente vai passar sempre, né? E foi legal que você disse que. O legal que você disse foi cinco pessoas que não eram os melhores amigos, mas sim as melhores pessoas para se trabalhar, né, e é. isso, isso te ajudou bastante no, no, quando você foi pro mercado, tipo, entender, ó, esse aqui não vai ser meu brother, mas ele é o cara que tá trabalhando comigo, não adianta arranjar treta com ele, isso te ajudou bastante aí no mercado, essa experiência aí também, do, do, do tanto da Amelie quanto da Gobelan, essa experiência de trabalhar em grupo, né, na Amelie não tanto porque você fez o Voyage, né. É, o, o, meu, o no, meu não tinha trabalho em grupo. Voyage individual, mas o na Gobelan, essa experiência da Gobelan te, te levou essa experiência também pro mercado de trabalhar em grupo, né?
2: Então, é, é menos, menos na, na Melier, mas sim, a Goblin, esse negócio de trabalhar em grupo, é um pouco diferente do mercado de trabalho, porque quando você tá fazendo um filme, você tem cinco diretores, então, e ninguém tá te pagando, né? Você que tá pagando para estar lá. Então, todo mundo acha que tem que dar pitaco, e aí, aí que cria a confusão. Quando você tá no mercado de trabalho, apesar de você ainda ter o espírito de trabalhar junto, você tem uma hierarquia a seguir, então você sabe que se você tem algum problema, você tem que recorrer à pessoa que está acima de você. E, e não é todo mundo que pode adaptar com o seu trabalho também. Assim, é, pode, né? Mas você, você tem que seguir uma, uma certa ordem de uhum. acontecimentos para o seu shot ser aprovado e tal. É, honestamente, eu sou bem menos estressada agora trabalhando com animação do que fazendo filme. Mas eu não trocaria por nada, a minha experiência foi, foi incrível. Eu acho que existem grupos de amigos que podem dar certo trabalhando junto, mas você, você tem que sempre levar em consideração que se eu tivesse escolhido meus melhores amigos para trabalhar junto, não tinha saído do filme. Porque uhum. a gente não necessariamente tinha habilidades complementares, não necessariamente a gente tinha é, experiências complementares ou objetivos similares, entendeu? É, eu acho que a gente, a gente levou isso em consideração quando a gente fez o grupo. Uhum. Eu falei, ó, eu quero trabalhar com pessoas que vão fazer o trabalho sem me encher muito o saco e que, que tem o mesmo objetivo que eu de, sei lá, de história, de, de filosofia.
0: É, é interessante que você falou, viu, é porque ali na faculdade é mais ou menos a mesma coisa, né, a pré-produção geralmente ainda o pessoal acontece assim e ainda tá bem, né, o pessoal <risos> faz as histórias e tudo, mas ainda estão legais, né, Só ainda são amigos. Aí começa a chegar no final, assim, né, chegando na produção mesmo, aí você vê o grupo se desfazendo, as pessoas se
2: matando, porque <risos> <Até> ela sabe <risos> disso também.
1: É, é bem assim. É bem isso mesmo. <risos>
2: <risos> vale, falar, vale falar que é só um filme, gente. <risos> é, é só um trabalho. As pessoas. A gente tem esses problemas como artista que a gente põe a alma na arte, né? E, e a gente esquece que, no final das contas, qualidade de vida também é importante. Você ter final de semana também é importante. Eu, eu botei essa regra quando, quando eu fui fazer. Tiveram professores que ficaram realmente bravos comigo, mas eu falei: eu não trabalho de final de semana, porque eu já trabalho lá na Google, a gente trabalhava de de manhãzinha até de noite, até fechar a escola, que fechava, sei lá, às oito da noite,
0: uhum.
2: e se, se além disso eu trabalhasse de final de semana, como é que eu vou manter a minha criatividade e, sei lá, meu espírito focado, se eu, se eu tô completamente destruída, né? É, assim, as pessoas que trabalhavam muito ficam mais doentes, a pessoa fica mais estressada, dá mais briga, eu acho que não vale a pena. É, até estudos, estudos mostram que se você, se você ficar overworking direto, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai, no máximo, demorar mais para fazer a mesma coisa.
0: É, você perde pega, pega, pega sua criatividade mesmo, né, porque é. sua, sua mente está tão cansada, está tão exaurida, né, que você não consegue mais fazer nada, a não ser, sei lá, virar meio que um zumbi,
2: né. É, se você está fazendo um trabalho absolutamente técnico, que precisa de zero criatividade, tudo bem, mas eu, eu, acho que, eu acho que nem é objetivo, né? Por que que eu tô é, me matando, eu vou perder minha, minha sanidade mental, vou perder minha saúde, pra, no final das contas, é, fazer um filme que, sei lá, daqui 10 anos ninguém vai lembrar. Então, é, é, só, é só um filme. <risos> assim, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, mas, no final das contas, eu prefiro me manter feliz e bem.
0: E eu gostei também muito do que você falou da diferença entre o grupo que você fez, assim, que você trabalhou, e como é o pensamento de, pô, eu tô pagando, o filme é nosso, a gente tem que fazer as coisas, aí gera todo essa, esse estresse, né? E quando vocês Sim. estão realmente no mercado de trabalho, que, de uma certa forma realmente tem uma certa diferença né aí no mercado de trabalho tem alguém pagando tem um superior em cima de você é, é para ele que você tem que falar e não para os seus colegas do lado e gerar essa discussão toda né
2: esses até até porque é, uh, também é menos estressante assim eu diria que meu, meu diretor ele é muito estressado porque a responsabilidade é dele você como animador você tem menos responsabilidade sobre sobre o filme, né, você tem responsabilidade naquela sua partezinha ali, você vai se concentrar naquilo ali e acabou, você é uma, sei lá, você tá na linha de montagem e você tá fazendo a, o seu parafusinho ali, é, no filme você, a, a responsabilidade cai sobre você, se tá atrasado, se você se planejou mal, se ficou alguém doente e você não contou com um tempo extra ou com uma, alguém extra pra ajudar, o filme vai desandar, entendeu? É, então é normal que as pessoas fiquem estressadas E percam um pouco a paciência E essa minha visão de Eu gosto de ter o meu tempo de, de lazer E ter meu tempo de final de semana para relaxar Não é a mesma visão de todo mundo do meu grupo, por exemplo Mas a gente teve o combinado Do primeiro dia, que é Eu sei que o outro diretor é, O Shanee, que ele, ele é chinês E tal E ele, ele não gosta de parar no final de semana, ele gosta de estar o tempo todo ocupado com aquilo, se aquilo ocupa a mente dele ele se sente mais criativo, ele se sente mais é, realmente trabalhando mas a gente combinou desde o começo que é, são visões diferentes e a gente tem que respeitar uma visão do outro, ele trabalha o quanto ele quiser e o quanto ele puder e eu trabalho o quanto eu quiser e o quanto eu puder é, sem apontar o dedo na cara do outro e falar que a outra pessoa é preguiçosa, se a gente precisar eventualmente que eu dê um, um rush e faça mais coisa isso é conversável também, entendeu? e a gente se planeja pra fazer tudo eu fui a um pouco meio que a, a parte da produção, né? Eu, fui, eu organizei a, o calendário da galera. Então eu sabia o quanto que a gente podia atrasar, o quanto que a gente podia tirar dia de folga e ficar doente, né? Enfim.
1: Cronograma, né, Ju? eu acho que cronograma é tudo, né? É isso aí. <risos> Eu sou viciada em cronogramas. Que bom, que bom, que bom que você tá falando isso aí também. A gente fala, 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 mas sempre tem que trazer alguém de fora. Fala, tá aqui, ó, não é a gente que tá falando. A gente não tá falando por, por ser professor, a gente tá falando porque é isso, é organização, é produção. É legal que você... Eu vou dar a dica. Fala, manda.
2: <risos> vou dar a dica pra galera. Você, assim, as pessoas montam um cronograma, e, e fala assim, nossa, eu tenho cinco semanas pra fazer esse filme, eu tenho, sei lá, 20 semanas pra fazer esse filme, vou usar as 20 semanas. Não vai. Não vai porque alguém vai ficar doente. Alguém vai ter uma emergência, alguém vai vai ter que viajar, alguém vai ter que fazer. Você vai, pelo menos aí, conta que alguém vai perder duas semanas do tempo previsto, duas, três uhum. semanas, porque não, não tem como, né? As, as pessoas têm, têm vida, não são robôs. É, e também, se você é produtor, se você não tem que dar desculpa pros seus, pros seus animadores, minta pros seus animadores. Fala que eles têm menos tempo do que eles realmente têm. Porque eles vão atrasar.
1: sim Omite, né? Ah, não é mito ah. é, Dá uma omitida na informação, né? É,
2: não é pra botar pressão. É só pra pelo menos o, uhum. o... Se atrasar, porque vai acontecer de atrasar, vai ter... As pessoas não, não contam, por exemplo, retake no, no cronograma. Fala, ah, você tem cinco dias pra terminar. A pessoa usa os cinco dias... e. Não fica bom no final, você fala, pô, preciso de mais três dias pra arrumar. Não, não, não. Você tem que contar o tempo do retake no, no cronograma também. Uhum. As pessoas costumam esquecer dessa parte.
1: Sim, só faz o, o, o geralzão, né? Só faz o grosso. É. E aí, pessoal, dica, hein? Dica pra quem tá entrando aí no quarto semestre da faculdade, cronograma. Por favor, fale com a Ju. Vamos deixar a <risos> da Ju aqui pra dicas de cronograma também.
2: Nossa, nos últimos dias de filme, eu... <risos> Eu acho, os meus amigos queriam me matar, porque eu ficava com o cronograma, eu imprimi o cronograma, né, dos últimos dias, eu falava, ó, ah, você tem que terminar tantos cenários até o final do dia, cadê o objeto tal, cadê o cenário tal, e, e os caras trabalhando que nem os malucos, porque eu já tinha terminado a minha parte, e eu podia ficar no pé dos caras. Nossa, eu, eu, eu me arrependo um pouco.
0: Eu, eu gente, lembro, você é brava, eu, maluco, brava. eu de você, eu olhava assim, eu falava, nossa, Ju, é brava, eu achava que era um amor de pessoa. Você me
2: inspira a dizer. <risos>
0: Ai, pessoal,
2: não, a gente é muito brava, eu tenho medo dela. Como pode, como pode, eu sou uma vozinha. Eu mudei bastante, eu tô muito mais calma hoje em dia. <risos> <risos>
1: Mas também você fez o seu trabalho, né, Ju? O trabalho de produtor é isso, né? É, é querido ou não, é ser chato, né? O trabalho de produção é cobrança, né? É porque você é quer... É infelizmente. É porque você tem que fazer a, a, a carruagem andar, né? Você tem que fazer o, o negócio andar. Então o trabalho de produtor é isso mesmo, é ser chato. É. E, é, e, é, e é legal que, que as pessoas entendam que esse é o trabalho do produtor, né? É cobrança, é, é dinheiro, né? No caso de vocês... É. Cê não era é
2: o... nosso era o prazo né era é, o prazo. Dinheiro também, é dinheiro né? também que Porque... você
1: estava pagando né o é. o curso tudo isso então é valorização do próprio dinheiro essa é, essa é a verdade né e quando você está trabalhando com outra pessoa é dinheiro dos outros né que é aí que você tem que cobrar mais ainda né você tem que cobrar é. o dobro né
2: o produtor o trabalho dele não vai ficar sendo ele não é pentelho porque ele é pentelho, às vezes Sim. uma parte que eu achei interessante da produção é, você tem que ficar de olho para ver se a pessoa ela não tá perdendo tempo, às vezes é um negócio que não precisa perder, que é, 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 acontece bastante assim com com designer, com animador, o cara às vezes ele, ele se distrai e ele começa a perder tempo, sei lá, fazendo clean up numa cena que, que não precisa de clean up, ou ele parou numa etapa ali que talvez ele pudesse fazer andar mais rápido. Aí você, tem que ficar de olho no que todo mundo tá fazendo pra dar essas dicas, tipo, ó. De repente você pode cortar um ou dois dias aqui de trabalho fazendo, né? Pega nesse atalho aqui, entendeu?
1: Sim sim, perfeito Ju, é, é bem isso mesmo que bom que você está falando isso e aí eu queria te pedir Ju, até mais dicas aí pro pessoal é, dicas que, que, que você acha importante para quem está entrando nesse mercado de animação né, dos, dos animadores e também até de produção, que, que, ou, ou meio que não, não vou dizer o caminho das pedras porque não existe o caminho das pedras, o caminho das pedras é o, é. É, é o esforço próprio, né a verdade é essa, mas eu acho que dicas assim, do, do que como estudo, portfólio Folio, acho que dicas como se tornar, como entrar no mercado de trabalho de um animador necessário para isso e depois que entra também, que seja ter uma, uma experiência boa aí, né? Ó, primeiro
2: de tudo, estamos recrutando na Fortis, a gente está sempre recrutando. Então, se pessoas que têm passaporte europeu ou que é, manjam de como aplicar e tal aqui para a Europa, eu, eu não sei como, como se faz, tá? Mas é, a gente está recrutando, a gente precisa de bastante animador. É... Capaz da, da Fortiche expandir e fazer estúdio satélite, porque o projeto é gigante. É, assim, na, a minha experiência procurando emprego aqui foi por sorte, né? Foi, foi zero mérito meu, porque eu conheci sem querer um cara que trabalhava lá e ele viu minha animação uhum. por acaso e ele, ele me convidou. Então, tipo, <risos> eu, eu não tive que aplicar para lugar nenhum, eles só me chamaram e eu fui, eu falei, uhum. ah, gostei do projeto e eu fiquei lá. Mas. Pro, a gente, agora que eles estão recrutando E eu vejo o que, que a galera manda E o que, que eles gostam tal Eu sei que, por exemplo de, Você tem que montar o seu portfólio Acho que essa é a parte mais importante Você tem que montar o seu portfólio para aquilo que você quer fazer Porque eu vejo muita gente Mandando portfólio Que a primeira pessoa escreve o nome e o e-mail dela E ela não escreve do que, que é o portfólio Você não sabe se é de modelagem, se é de animação Se, se é dos dois hum. é, é generalista o que, que é. Então o mais importante é você deixar muito claro a pessoa que está recebendo o seu portfólio, o que, que você quer com aquilo lá, que tipo de emprego você quer. E outra coisa é, se você está aplicando, por exemplo, para Fortis, você olha os trabalhos que a Fortis já fez e o que, que eles procuram no, no, no animador ou modelador, whatever, uhum. é, e você vai montar um portfólio para aquilo. Se, vo, se o seu portfólio é só coisa bem cartoon ou, por exemplo, animação... É, mais exagerada, mais infantil, talvez não seja exatamente o, que, o perfil que a gente esteja procurando. Não quer dizer que você não sabe fazer, uhum. mas o outro cara que fez uma animação realista para jogo que é mais o nosso perfil, ele vai passar na frente. Ou, se eu pegar meu portfólio da Fortiche e eu for aplicar para trabalhar na Illumination, que é aqui também, mas que eles fazem Minions, uhum. eu vou estar com certeza atrás das pessoas que trabalham, trabalham no Asterix, por exemplo, que já é mais cartoon, entendeu? Que já tem mais o perfil do, do timing, da dinâmica que eles que eles pedem no animador o meu é muito mais pro realista do que pro cartoon então é, a galera, por exemplo, eu tenho uma amiga lá que passou na Fortiche mais ou, mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo que eu uhum. e os, ela mostrou uma demo reel de estudante né? E, e não era ultra impressionante no sentido de nossa, fez o cara fazendo parkour, fez o cara fazendo coisas mirabolantes o shot dela que impressionou era um ah, como como fala um veado né que ele entra em cena ele abaixa come uma graminha ele abana o rabo e aí ele sai saltitando por aí só que era tão bem feito era tão trabalhado nos mínimos detalhes né era, ela tem uma boa sensibilidade para detalhe que eles contrataram ela por causa desse shot era um shot simples mas ela ele mostrava tudo que que a
1: fortiche pedia Entendi, que legal. É bom, bom saber, é bom essa dica aí pro pessoal que faz, quer fazer coisas mirabolantes sem foco, né? Tem que ter. É, é eu diria que fazer. É, ou a
2: pessoa que põe muito shot na demo também, não precisa. Você precisa de três, quatro shots fortes. Uhum. E você se foca nesses, é, que já é o suficiente. Também depende do que você vai aplicar. Se você vai aplicar para pessoas que fazem para empresas que fazem série é um tipo de shot você quer mostrar que você tem noção de storytelling que você sabe receber um briefing que você sabe contar uma história que você sabe botar os bits das coisas se for para para propaganda é, provavelmente vai ser outro tipo de shot que você vai querer mostrar
1: entendeu uhum. e, e Ju para quem está começando assim uma coisa que tipo o que você se arrepende de não ter feito lá atrás né? Quando ah, mas... você vê na Meliê, o que que você faria agora de novo? Ah, uma dica para quem está entrando agora, acho que no, no nesse mundo da animação, né? Para o pessoal que está começando. A gente tá, a gente falou agora do pessoal que está saindo, né? do pessoal que está entrando no mercado. Mas e a galera que está entrando? Assim, você tem alguma dica, alguma uma, uma, uma experiência própria que você fala assim, pô, não devia ter feito isso lá atrás ou eu hum. deveria ter feito ter feito melhor, ou fiz e valeu a pena. Você tem também uma dica pra essa galera que tá entrando aí, dos animador, mais animadoras, que... principalmente. Vocês não, não vão gostar da dica que eu vou dar? Pode
2: falar. <risos> uh! tem, tem uma parte que eu me arrependo. Eu me arrependo de, de ter assim, vacilado muito na parte de render e de textura e tal, porque é, fazer assim hoje em dia, se eu quiser montar uma demo, minha demo vai ser... É viewport, né? Uhum. E você tem uma demo renderizada bonitinha É, é bom, né? Tipo, chama é bom. realmente atenção O animador fala que ele não vai olhar pra isso Mas aí ele vai sim <risos> é, a, gente, a gente percebe quando o negócio tá bem acabadinho Mostra que você realmente teve um trabalho profissional Com aquilo ali é... Ah, disso. Hã?
0: Na verdade,
1: a gente gostou um pouco disso, eu e o Potela. Eu adorei.
2: Do que, ah, não, não, mas calma. Ainda, gente, não é, tenho... ainda não é, ainda não é isso. <risos> mas não é, ainda não é, ainda não é. Eu fico dividida porque eu odeio tanto render e, e textura que eu fico pensando, eu podia ter ganhado tempo com a minha vida estudando mais animação e ignorando o render e textura, entendeu? Não. Então, assim, eu vou falar. Aprende um pouquinho de tudo, mas se foca no, naquilo que você gosta. Porque... É, você até pode ser generalista, mas hoje em dia você se especializar, eu acho que você, você tem mais chance de, de encontrar emprego, de lá, ser feliz.
1: Entendi, mas é, é tipo, aproveita, aproveita que você está aprendendo um pouco de tudo, né? E, e foca em um, mas aproveita que você está aprendendo um pouco de tudo, né? A verdade é essa. É, eu não consigo esquecer: render e textura é o meu ódio oh. eterno. <risos> Traumatizou, né, Ju? Traumatizou. Total. Se,
2: se um dia a animação morrer e eu tiver que mudar de. para outro setor, eu. eu prefiro mudar de emprego. Vai vender como na virar, praia. Exato. Eu vou virar fazendeira. Tanto
1: ódio. Tanto ódio nesse coraçãozinho. Né? <risos> Não, foi me traumatizou. Não gostei. Imagina, imagina. Mas, mas aí, o legal é isso. Você não gostou, mas você, você veio que... Você falou, né? Pô, eu queria aprender eu um pouquinho mais, só pra finalizar um pouco melhor, porque faz a diferença é. né, no mercado. Vai fazer a diferença no mercado isso daí, né?
2: Acho que hoje em dia, se eu tivesse que fazer isso, eu teria que pagar pra alguém fazer pra mim, entendeu? Porque eu realmente não sei nada. Até porque eu parei de estudar essa parte, então uh. eu tô muito desatualizada. O que eu sei de render é o básico do básico. Você vê as renders que eu fiz assim, durante a minha vida, mesmo depois da Melia, é, é, assim, é de dar risada. Não, não procurem.
0: Eu lembro do, do render que você fez, no um foi da menininha, que eu, Nossa. Um que
2: eu Não, não, nem, nem lembro, nem lembro. Eu achei esses dias, eu achei esses dias alguns arquivos, né, porque ah, eu... eu... Ah,
0: não, não, não,
2: <risos> não. Tem no meu YouTube, tem no meu YouTube, assim, tinha até alguns anos atrás, eu bloqueei tudo, só eu posso ver. <risos> Quem não faz isso? Nunca, nunca, nunca na minha vida. <risos>
1: jamais entregarei esse meu lado né? eu,
2: pensei, eu pensei em refazer uma das cenas assim, só pra, só pra sabe, as pessoas verem o que, que eu tinha em mente que era, o que eu tinha na minha mente era muito melhor do que eu consegui fazer na, na época mas, hoje em dia eu consigo fazer melhor eu acho, eu espero
1: ah, Falha, e um projetinho pessoal né? até pra dar uma é, então. Até pra você, como você falou, né, pô, tô aí, na publicidade, é publicidade, jogos, né, que trabalha lá é. na, na Fortiche. E aí, é, tá legal você trabalhar fazer o voltar lá atrás, né, voltar lá atrás no Guaxinim é, então, e, e... Que faz, fim levou o Guaxinim. Que fim levou o Guaxinim, né. <risos> Ô, Ju.
2: Mas o render, o render vai ser o mesmo nível, então.
1: Ou não, né, ou não. Ou você encontra alguém pra fazer o seu render e aí, finalmente, o Guaxinim sai, sai do papel. Quiser. Se alguém quiser
2: colaborar, eu, eu tô aceitando. Manda
1: e-mail, né? Manda e-mail aí. Manda e-mail aí. Zoe, você quer fazer mais alguma pergunta aí pra Ju? Eu ou... queria
2: perguntar
0: pra ela. Você já só tá fazendo 3D ou você tá fazendo 2D também ainda?
2: Eu só tô fazendo 3D, que é a minha especialização. Foi onde eu comecei a estudar, e aí como a minha habilidade de desenho não é tão boa, é, foi mais fácil pra eu achar emprego em 3D. Eu até poderia...
0: que é muito boa a habilidade da Júlia de 2D o D3 mas, D3 França, é
2: muito mas, eu mas o povo na França o povo na França é bom eu não... assim, se eu, for, se eu for competir com eles eu acho que eu teria que entrar é, mais Júnior, sabe, fazer clean up, fazer ah. todo o caminho das pedras de novo, e como 3D eu, eu, pra ser bem honesto eu gosto mais de 3D ah. porque eu tenho eu tenho mais controle do meu personagem, eu tenho eu posso fazer uma animação mais realista, mais sutil, que eu sempre gostei de animação mais é, mais realista, mais humanoide. Então eu tenho essa possibilidade de trabalhar com, com bem mais detalhes e tal. E eu, eu tenho aprendido bastante trabalhando aqui na, na, na França, né? Eu entrei bem mais crua, eu tô não tô excelente, mas eu tô bem melhor. É, então assim, se eu algum dia tiver que mudar para 2 D ou até para storyboard, né? Que eu também gosto de fazer mas eu sou muito ruim, eu ia ter que reestudar um pouquinho, né, aprender um pouquinho a desenhar melhor, pegar as manhas de novo, porque quando eu tava no, no Fantastic eu tava boa, eu tava com a mão quente, agora eu dei uma esfriada, putz, vergonha, é uma vergonha.
1: Então você apaixonou pelo 3D mesmo, né, Ju? Ficou no 3D e, e foi, né? É. Ju, é, zoei mais alguma pergunta, mais alguma coisa para complementar aí o nosso bate-papo?
0: Não, só um pouquinho mais dos projetos novos, que eu acho que
2: falta ainda, Sim. pelo menos, comentar, não é claro, revelar.
1: Não pode né, revelar, mas... né?
2: Eu posso falar do trailer e do que a gente já fez.
1: Então, fica à vontade. <risos> do, que por aí. do que vem por aí. Ah, queria saber o que
2: vocês estão fazendo, que tipo de trailer
0: é esse, a animação, a dificuldade que vocês estão tendo, se tem alguma coisa diferente, não sei, Entendi. Tudo.
2: Uh, a gente, assim o, o primeiro projeto que eu fiz lá né Que saiu já É o, o clipe do KDA é, é o clipe do League of Legends do KDA para quem não sabe, a Fortiche trabalha para Riot Games, que faz as coisas Do League of Legends A gente não faz tudo do League of Legends, mas a gente fez uma coisa ou outra É, é aquele que é Um K-pop e tal, as meninas dançam ficam, uhum. E eu animei Nesse aí, eu animei a Ari Que é a personagem loirinha Que tem as orelhinhas de, de raposa é, e eu, eu fiz só uma animação desse, né? eu não, eu não fiz mais nada foi um pouco diferente do que a gente está fazendo agora em questão até de, de prazo e de, e de pânico né? Esse, o KD foi bem mais panicado porque é, publicidade é bem mais pânico né? Uhum. prazo é para ontem é, não é que nem no Brasil, no Brasil eu passei bem mais aperto, mas era mais tinha, a gente tinha menos pessoas trabalhando hoje em dia a gente tem 80 animadores por aí e quando a gente fez o que iria, a gente tinha sete, oito né? então foi bem diferente assim, e não dá pra você perceber a diferença de número de animadores é, e aí hoje em dia a gente tá trabalhando no no Arcane, que é a série do League of Legends que já saiu o trailer, tá online então eu posso falar pelo menos esse tanto eu tenho um shot que tá no trailer, minúsculo acho que é um shot de um segundo Legal. Mas, pelo menos já, já posso mostrar pra papai e mamãe olha, é isso que eu fiz na minha é vida que fiz, é que eu fiz, é o que eu fiz Finalmente minha mãe falou finalmente você fez alguma coisa que presta então
1: ai se ela viu isso meu deus <risos> não passe o link para ela não passe o link, link pra minha mãe tenho tenho tenho
0: tempo. Tempo.
2: É. É. é ela gostou ela gostou do meu curta-metragem também mas ela gostou mais do trailer fiquei um pouco decepcionada é. É. o meu shotzinho é. 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 e aí a gente tá fazendo essa série aí e
1: eu não sei o que eu posso falar sobre a série. Mas é uma série, é uma acho... série grande aí que, que vem, tantos episódios, não pode falar sobre. Você tá animando, muita, co... Você tá animando muita coisa. Você tá animando muita coisa. Você tá animando muita coisa.
2: Estou animando muita coisa. Eu tô, assim, ó.
1: As pessoas podem fazer
2: as contas. Temos 80 animadores, faz mais de um ano que a gente tá trabalhando nisso. Assim, faz mais de um ano e meio que a gente começou. É, é todo vapor, né? Mas. Essa, a pré-produção já tava indo há, putz, acho que
1: mais dois anos aí para trás. Pré-produção, né? Dois anos para trás, é, olha aí, é, olha aí.
2: Porque, é não, pré-produção foi a parte mais importante que teve, demorou muito, muito, muito para eles chegarem no que eles queriam fazer e eu participei de teste com eles, né, de, de rig e tal, é, foi a primeira participação que eu tive nesse projeto, eu fiz teste de rig, aí quando eu voltei eles já estavam realmente a todo vapor fazendo, fazendo os episódios.
0: A caracterização é... dos personagens estão parecidas, isso você pode falar
2: alguma coisa? Ah, eu, eu posso falar que as pessoas... assim, Eu gosto muito do projeto, eu sou fã de League of Legends, eu jogo, e, e eu fiquei muito surpresa, porque eu, quando eu, eu fui contratada eu não sabia o que era o projeto, então eu fiquei muito surpresa com a qualidade do projeto. É, as pessoas que conhecem o trabalho da Fortiche, ou que forem ver o trabalho da Fortiche, eles sabem que o estilo, o estilo vai ser o mesmo de animação, e a gente tá buscando a qualidade de animação muito assim, mais para um filme do que para um, uma série, né? Série normalmente tem esse estigma, isso foi inclusive um problema que eles tiveram às vezes para achar alguns animadores que a galera falou, pô, série a qualidade é pior e, e render, principalmente, né,
0: também é, é, eu,
2: eu diria que não é o caso, se assim, as pessoas viram o o que eles fizeram chamado Rise é o clipe que eles fizeram chamado Rise, que foi uma promoção pro Worlds uhum. do, acho que dois anos atrás é, vai ser a qualidade parecida Dá pra ver no trailer Mas eu diria que, que a produção, O nível da produção é muito bom Legal. E que Acho que os fãs vão se sentir Felizes com a maneira como a gente tá Retratando os personagens Eu espero, porque eu, eu pelo menos estou
1: é, isso é legal, né? Você é fã e tá trabalhando, né? no negócio que você é fã. Isso que eu acho que é o mais legal, né? Ainda. De, dessa você produção a minha
2: cara quando eles me contrataram. Aí eles falaram, ah, você sabe o que é o projeto? Eu falei, não, eles mostraram. Aí eles perguntaram, você conhece Liga Flash? Eu, falei, ah, Jesus, eu
1: uh -huh. <risos> Aí, por dentro tava assim. Aaah! Por dentro,
2: por dentro. Eu tava... cheguei em casa chorando. Eu falei, meu fiquei, Deus, eu Fiquei dois anos sem poder falar sobre o que, que era que eu tava trabalhando para é, os meus né? amigos finalmente finalmente eu posso falar o que que é
1: que triste <risos> mas valeu a pena né esperar esses dois anos aí para poder falar e é, deve você deve estar tá muito orgulhoso aí do seu trampo. ainda tá ainda tá produzindo o jogo ainda tá rolando produção estamos
2: estamos produzindo não posso falar em qual etapa estamos e tá, o que vai vir tá. e nem quando vai sair não sei na verdade até porque eu não sei eu perguntei pro pro ah, como fala? Pro nosso showrunner E ele não sabe de nada Então eu também não sei de nada <risos>
1: <risos> Não, mas é isso mesmo Tem que guardar as sete chaves aí eu Imagino como deve ser Pelo tamanho da produção aí Eu imagino que deve ter contrato de fidelidade Um monte de coisa sim, sim. aí, tem.
2: Né? Inclusive vazou, vazou um dia antes o, Assim que a série ia sair, né Vazou um dia antes o trailer da série Desesperado.
1: Eita ah. Alguém aí, né <risos> O choque
2: Nossa, o, os, dois, os dois projetos que eu participei Vazaram alguns dias antes ah. Eu acho que o, o trailer A notícia de que ia sair o trailer vazou Porque algum canal de notícia Que já tinha a notícia pronta né, Pra lançar no dia seguinte, lançou errado Lançou um dia antes ah. E aí tirou do ar em uma hora Mas já foi suficiente pra fazer estrago né? Uhum. E, e o outro vazou Num site coreano e a gente não sabe como Alguém tirou print e botou no site coreano. Eu acho que não foi a gente. Talvez uhum. tenha sido né, uma pessoa que tirou foto, não sei, Sim. lá na Riot mesmo. E se
0: recebem bronca, eles investigam, eles fazem alguma coisa?
2: Com é, como não foi, nenhuma das vezes foi nossa culpa, que não vazou. Não foram imagens nossas que vazaram, né? Foi. Eu acho que o do KDA. A gente não sabe de onde aquilo surgiu, mas... mais
0: publicitário, então, as imagens vazaram, é isso que você quer
2: dizer? É, foram, foram, imagens, foram imagens do jogo que vazaram, não foi imagem do filme. Então, assim, nem teve o que investigar. É, também, também se especula, assim, oh, será que foi é, marketing deles, né, que eles vazaram sem querer, ou vazaram por querer? A gente, a gente também não sabe, entendeu? Eles não falam nada pra gente. Sim. E isso é bom, na verdade, porque quanto mais eles falarem, mais risco eles estão correndo. Aham.
1: Uhum. É. O do
2: League of Legends eu acho que foi engano mesmo de algum canal de notícia aí que era para ter publicado no dia seguinte, publicou no dia anterior e tirou rápido do ar, mas assim, algumas pessoas já tinham se ligado. Agendou pro dia errado. É, é exatamente. Agendou pro dia errado e...
1: Eu imagino. É, Ju, queria te agradecer aí, né, por... Eu que agradeço. Por essa participação, por aceitar esse convite aí da... Da, do podcast, pra bater mais um papo aí com a gente, pra, até pra gente matar a saudade, né? Que você já, a gente já tá você já trabalha é, com a gente. Gostando. Né? E assim que voltar pro Brasil, avisa pra gente aí que a gente oh,
2: oh, vai. Eu quero voltar da aula, hein? Quando eu oh, voltar pro Brasil. Mano. Eu você gostei, sabe? acho que foi um dos meus trabalhos favoritos, eu gostava muito da
1: aula. Oh, que legal. Então avisa, avisa aí que. Sabe sempre que a Amelie tá sempre com portas abertas para todos, né? Olha aí, é olha aí, olha aí. Olha aí, João,
2: João, João. Né? <risos>
1: Zoe, João, João, né? Olha aí. <risos> Diretamente da França. <risos> ajuda, ajuda nós, ajuda nós. Ajuda viu? nós, né? <risos> Eu, e quando,
0: quando, quando tiver a série também, a gente pode chamar você novamente, viu? para comentar
2: sobre. Ah, Pode ser. Pode ser, eu acho que vai demorar, mas é, talvez eu já esteja muito velho, mas pode Nossa. ser. Não vai sair nunca, não sai é nunca. 2090. <risos> 2090
1: sai a série, né?
2: É, exatamente. Ah, eu vou passar minha vida trabalhando em língua, língua Flags. <risos> mas eu podia, assim, se eu estiver ao vivo, né? Não por. não por. Sei lá pro chat, eu podia até falar da parte técnica, porque a gente aprendeu muita coisa legal lá de, de técnica de animação mesmo. que Sim. É, Coisas pequenininhas que você vai pegando com um animador aqui, um animador ali, com o um diretor de animação, que é um cara incrível, que você nem imagina que, que alguns animadores possam fazer no, no método deles. É, é, eu achei bem legal.
1: Mas hoje tem uma palestra aí. Mais uma Toda palestra. palestra <risos> um workshop talvez? Ah, uma palestrazinha, um workshop, eu achei legal. Aí Ju, Ju é de casa já, né? Já, já vai participar de, de todo o processo de, de mídias aí da Melier. O workshop é podcast, é, vai ser vídeo pra internet. Já tô tá participando de tudo de novo. Quando vem, já tá dando aula de novo. Olha aí. Ah! Ju. É que eu volto pro Brasil. Me, me leva, né? Me leva, por favor. Deixa acabar a série, né? Primeiro aí, depois você vem. Ju, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez aí por você disponibilizar o seu tempo aí. É, eu sei que tá todo mundo em casa agora, trancadinho, tá todo mundo acuado em casa aí por causa do, do coronavírus, mas a gente reza para que passe logo, né? Principalmente aí na, na, na França, né? Que, que tá, tá um. Um índice alto aí de contaminação. Então se cuide, Ju, é. por favor. Lavem as mãos, lave, fiquem em casa. Lavem as mãos, fiquem em casa de verdade, né, Ju? Isso é, é. é, é. <risos> é
2: não, não, não saiam às ruas, você pode ser um vetor de contaminação.
1: Verdade. E levar para dentro de casa, né? Ainda. Que,
2: Exatamente. Que a,
1: a casa. Então, Ju, obrigado, Zoe. Considerações finais Obrigada
0: aí. A você. Obrigada, Ju. A gente ama, eu tenho muita saudade de você. Eu também. A Ju é, que, é a, que me apresentou o meu gato fofo valente. Eu devo <risos> muito a ela. Tem o
2: saudade do valente, que ele tá gigante, eu não lembrava dele assim. Tá gigante. <risos> ah,
0: saudade Ju, aparece.
2: Pois é, eu vou, eu vou aparecer, eu vou aparecer, eu apareço no final de ano
1: apareça aí, Ju, por favor, a gente dar um abraço ao vivo, se a gente puder dar um abraço ao vivo, né, que no, é, no momento não podemos abraçar, né, então... Ano,
2: né, não está em voga o abraço. Não... Mas apareça
1: aí, se Deus quiser todo mundo bem, de saúde e ciência é, tá então... a vida. É, é <risos> tá bem, Valeu, por... Foi muito massa. Obrigadão. Até a próxima.
2: Até. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
1: Você é o um...